0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados. Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP. Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato. Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Semillero MX, el programa destinado para platicar de todo el fútbol que usted no conoce. El fútbol que no tiene reflectores. ¿Listos para seguir con nuestra cobertura previa al Perolímpico de Fútbol? El torneo que se disputará aquí en esta ciudad de Guadalajara en el Estadio Jalisco, en el Estadio Akron y en el cual se repartirán los dos cupos para la CONCACAF de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en 2021. Con el gusto de saludarlos. Hoy toca repasar el grupo A. Yo soy Arturo Benavides, acompañado de Gerardo Guillén y Alexei Arce, ya estaremos entrando en tema, voy a saludar a uno de ellos, Alexei Arce, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Arturo Benavides, buenas tardes, buenas tardes también para toda la gente que nos escucha miércoles a miércoles y que también, si no nos escuchan en vivo, saludos a toda la gente que sigue los capítulos del podcast de, de Semillero. Eh, y sí, como bien mencionas, una semana con, con mucha información, y dentro de lo que mencionabas también del Grupo A, con muchas particularidades, presenta este famoso Grupo de la Muerte, que ya más
1: adelante estaremos analizando. Es correcto, y con esto también saludamos a Gerardo Guillén, quien ya se incorpora a esta mesa de trabajo de Semillero MX. Gerardo, ¿cómo andas? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? Hay muchos temas de qué platicar, así que vamos entrando en el primero, dándole el primer repasito al tema que ya entraremos en el siguiente bloque del prolímpico, hubo información, se llevó a cabo el primer microciclo, varios nombres interesantes, los convocados por Jaime Lozano, y también se dio a conocer la lista preliminar, ojo, atención, déjenme les explico, esta lista preliminar son de 50 jugadores, dentro de esos 50 jugadores, por ahí aparece... Carlos Vela, por ahí aparece Diego Laimes, eh, no sé, hay muchos nombres que de repente llamaron la atención, el mismo Efraín Álvarez del, del Galaxy, Gerardo Arteaga, que aparentemente no podrá venir a, a, al preolímpico, pero esta lista es una lista que exige eh, directamente el Comité Olímpico Internacional, y esta se mandó desde el mes de noviembre pasado, estos 50 nombres, que de ahí puede escoger Jaime Lozano, o puede incluso cambiarlos. La definitiva será se dará a conocer el próximo 11 de marzo. Por lo pronto, la selección proolímpica tuvo un miniciclo la semana pasada, trabajó en las instalaciones del CAR y bueno, veremos cómo ya se prepara a un mes, solamente a un mes, de arrancar con el, la búsqueda del boleto a Tokio
0: 2020. Sí, deberán de aprovechar esos ciclos porque creo que van a ser los los tiempos más prolongados que podrán trabajar con el Jimmy Lozano hay que recordar que básicamente les van a prestar a los jugadores, creo, si bien les dan dos o tres días antes de que empiece la actividad en el Estadio Jalisco para enfrentar a República Dominicana, entonces creo que aunque son pocos días, deben de aprovecharlos, sobre todo aquellos que estén conscientes que no son la primera opción para el entrenador. Eh, más adelante vamos a hablar del Grupo B, pero bueno, se dieron a conocer las listas preliminares de todos los equipos de este Prolímpico, ...listas de 50 jugadores cada uno... ...y de esos 50 se va a recortar a 20... ...entonces es la oportunidad perfecta... ...para todos aquellos que
2: son la oportunidad B o C... ...para levantar la mano y poder asistir al Prolímpico. Queda claro que no es la, la lista definitiva... no ...ya lo reiteraron como tanto Jera como Arturo... ...pero dentro de los nombres eh, son... ...aparecen nombres interesantes... ¿no? ...que incluso sin tener mucha actividad en, en la Liga MX... ...en la Primera División ya van dando eh, pequeñas probadas de que pueden estar o que pueden pertenecer y tienen la calidad para formar parte del preolímpico y también lo que llamaba la atención que ya decía Arturo el caso de, de Efraín Álvarez no que apareció en ambas listas preliminares tendrá que decidir el jugador
1: mexicano si jugar para México o Estados Unidos buen dilema el que se viene y el que tendremos que resolver en las próximas semanas nosotros nos metemos de lleno para analizar cómo le irá al grupo 2 de este el considerado grupo de la muerte del proolímpico rumbo a Tokio 2020, en el que está la selección mexicana, en la que compartirá con Estados Unidos, con Costa Rica y con la República Dominicana. Pausa, volvemos. La
0: pelota sigue rodando y aún tenemos canchas por visitar. Estás en Semillero MX, el fútbol profesional que no conoces. Bienvenidos a la segunda entrega de este marcaje personal. De cara al próximo Proolímpico de la CONCACAF 2021 a llevarse a cabo en Guadalajara. De cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la semana pasada comenzamos con esta completa cobertura por parte de Semiller MX, hablando del que es el Grupo B, y hoy toca hablar del que muchos han señalado como el Grupo de la Muerte, el grupo donde está el anfitrión y donde están dos grandes contendientes por el boleto a los Juegos Olímpicos y una gran incertidumbre que es el equipo de República Dominicana así está conformado a que estará entrando en actividad eh, a finales del mes de marzo pero para saber un poco más de este grupo vamos a la nota y regresamos a
2: Semillero MX La semana pasada dimos un repaso al Grupo B del Preolímpico de la CONCACAF en la rama varonil. En esta ocasión nos enfocaremos en el Grupo A, el cual está conformado por México, Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana. Arrancamos con México. La selección mexicana ha participado en nueve ediciones del Torneo Preolímpico, donde ha sido campeona en cuatro ocasiones, la más reciente en Estados Unidos 2015. En Londres 2012, el conjunto tricolor consiguió el que para muchos ha sido el título más importante a nivel selección, pues los entonces dirigidos por el flaco Tena consiguieron un histórico primer lugar en Juegos Olímpicos. La siguiente escuadra es la de Estados Unidos. Han participado en cinco competencias del preolímpico, donde en 1992 fue el certamen donde obtuvieron su único título. En los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 obtuvieron un histórico cuarto lugar, que hasta el momento representa su mejor participación en Juegos Olímpicos. Continuamos con Costa Rica. El conjunto tico se ha clasificado en tres ocasiones a Juegos Olímpicos. En 1980 y 1984, Costa Rica quedó campeón de Preolímpico. En 2004, obtuvo su último boleto a Juegos Olímpicos al terminar como subcampeón del torneo. Cerramos con República Dominicana. El equipo dominicano... Nunca había calificado a un preolímpico. Una de las particularidades que presenta esta selección es que al mando está el entrenador mexicano Jake Spassi. Para Semillero MX, Alexey Arce.
0: Ahí está el grupo A, Alexei y Arturo. Y si les parece, hay que comenzar de orden ascendente y vamos a comenzar con el que parece que es el equipo más débil de este grupo A, que es la República Dominicana. Y que escuchábamos en el material que realizó Alexey Arce, parece que la única fortaleza a favor es que tiene en el banquillo a un director técnico mexicano y que de alguna manera puede conocer fortalezas y debilidades, sobre todo del equipo anfitrión.
1: Fíjate que la historia de Jack Spassi es, es, es peculiar, él es él fue, es el director del Instituto Johan Cruyff en México, hoy muy reconocido en el mundo de, del deporte, él, él estableció este que es el MINAF, el Máster de Negocios del Deporte, que, que bueno, mucha muchísima gente ahora especializada en, en este ámbito lo ha hecho y que después emprendió su aventura, como director técnico tratando de, de impulsar esto. Ya fue director técnico de las islas de y Nieves y ahora toma este reto con la República Dominicana, una selección que es la 78 en el ranking de la FIFA, que no es ni siquiera la mejor del Caribe, de las islas, porque Cuba es aún mejor que ellos en el ranking FIFA, que nunca ha ido a un Mundial, nunca ha ido a una Copa Oro, nunca ha ido a los Juegos Olímpicos y que, bueno, vendrá a tratar, creo yo, de, de dar una campanada, no en el preolímpico, sino seguramente el que tropiece contra República Dominicana o el que le haga menos goles, si vamos al papel, o a lo que impondría la lógica, será el que vaya a quedar fuera en este considerado grupo de la muerte.
2: Ya solo para completar lo, lo de Pasi, bueno, también dentro de su aventura como, como entrenador dirigió a los Dorados de Sinaloa en el 2006... Eh, tres encuentros fue, los, fue lo que estuvo al mando del conjunto eh, sino, sinaloense, y, y si luce complicada la parte de participar en el Grupo de la Muerte para República Dominicana... Aún sumándole, que se cruza con las eliminatorias mundialistas. Entonces, ahí lo que tuvo que hacer Pasi es dividirse o decidirse entre darle prioridad a las eliminatorias mundialistas o tratar de hacer historia en unos juegos, eh, en, una, en un torneo preolímpico al cual nunca había clasificado la selección dominicana.
0: Es complicado hacer un análisis de República Dominicana porque si la semana pasada hablábamos que Haití era la incógnita del Grupo B. República Dominicana, lo es, en el grupo A, de entre la lista de 50 jugadores que se dio a conocer a inicios de esta semana por parte de la CONCACAF, eh, salen a relucir un par de nombres, eh, primero el delantero del Cibao FC, Dorni Romero, quien surgió como un miembro importante ya en la selección absoluta, eh, también con el técnico Pasi, eh, ha tenido participaciones en la Liga de Naciones de la CONCACAF, 2019-2020, y también su compañero de equipo en el Cibao, eh, el atacante Ronaldo Vázquez, otro jugador que ha tenido participación con selección absoluta y en otros torneos eh, de clubes con CACAF, jugó con el Atlético Pantoja entre el New York Red Bulls eh, en el 2019 y bueno, creo que de entre esos 50 jugadores son los dos que más llaman la atención de una República Dominicana que seguramente... Eh, va a sufrir y eh, no la va a pasar nada bien, pero para ellos en la historia personal y muy específica de República Dominicana, que
1: ya es un logro poder ser partícipe de este torneo. Oye, Jera, antes de nada más para completar el dato que decías, Dorni Romero juega en la Liga de Expansión MX, ¿eh? Juega con Venados de Mérida desde hace de torneos, creo, sí, desde llegó para el Guardianes 2018, jugado 10 partidos, menos de 200 minutos, 23 años de edad, el delantero, ahí, al menos conoce un poquito del fútbol mexicano, nada más complementando este dato, y ahora sí, como dices, a subir un escalón Y no solamente es conocer el fútbol mexicano,
0: creo que para el nivel del fútbol, es la vitrina más importante a la que puede acceder un futbolista de ese país, ¿no? Jugar en la liga de expansión, más allá de cuántos minutos tenga, creo que es importante para ellos, sobre todo para el jugador, y este Cibao, que no es un equipo tan desconocido, ¿eh? en años anteriores ha mandado jugadores a la primera división del fútbol mexicano, ¿eh? por ahí vino un jugador africano al Atlas, por parte del Cibao, entonces no es tan desconocido. Eh, ahora, hay que hablar de Costa Rica, ahora sí, el equipo Tico, que es un rival muy... Un rival, un rival seguido eh, por, pa, pa, para el conjunto de la selección mexicana en Copa Oro, en eliminatorias mundialistas. Un fútbol que ha tenido un cierto bajón después de aquella gran participación en el Mundial de Brasil 2014, pero que sigue produciendo jugadores importantes y que hoy, creo que después de México y Estados Unidos, puede ser el equipo que les, que les dispute los
1: primeros lugares. Y sí a selecciones mayores sus cinco mundiales, sus cinco Copas Américas, sus tres campeonatos en Copa Oro, indican que Costa Rica está por debajo de los grandes, de los gigantes, de la CONCACAF, este término que tanto se ha introducido en, en, en nuestro país en las últimas eh, décadas, pero en los preolímpicos ha jugado cuatro, solamente calificó a Atenas 2004, es decir, en selecciones menores creo que Costa Rica le cuesta y, y no nos podemos, o no hay que confundirnos, no hay que confundirnos entre el país, el nombre del país, de lo que es su selección mayor, de, de los grandes dolores de cabeza que ha representado, a la selección sub-23, que poco y nada podemos contar en cuanto a logros en los últimos 16 años. Es decir, para no ir tan lejos, no participó durante dos ciclos, hacia juegos, durante dos Juegos Olímpicos, es decir, en dos ciclos, hacia Beijing y hacia Londres, no estuvo ni siquiera en el Proolímpico en la fase final esta, esta selección tica.
2: Sí, de acuerdo, tuvieron que pasar 20 años para que nuevamente Costa Rica pudiera acceder a los Juegos Olímpicos con el, con, eh, con, en el fútbol, ¿no? Y dentro de los nombres que, que sorprenden, por llamarlo de alguna manera, o que podrían ser eh, interesantes para Costa Rica, aparece Luis Díaz del Columbus Crew, eh, Marvin Lora del eh, Portland Timbers, también Luis Hernández del Zaprisa. O sea, es decir, son contados, eh, insisto, en esta primera prelista. De, de Costa Rica, y, y sinceramente no creo que pueda parecer algo importante. Ya más adelante estaremos platicando de Estados Unidos, que también presenta una serie de opciones importantes, pero sí considero que Costa Rica presenta una selección muy endeble a lo que puede ser México y Estados Unidos. E incluso, e incluso Honduras, ¿eh? yo lo pondría a Honduras por encima de, de Costa Rica.
0: Oye, Arturo, y para complementar el dato que dabas de, de esa ausencia costarricense en el último par de ediciones de los Juegos Olímpicos, pues ahora que estamos hablando de los Juegos de los Juegos, hay que empezar a, a utilizar algunos conceptos relativos a, a, a esta competencia, y bueno, lo que se conoce de un juego de unos Juegos a otros es el es la Olimpiada, ¿no? Ese, esa, ese margen de cuatro años, ¿no? Entonces, Costa Rica ha tenido un par de olimpiadas bastante pobres, ocho años en los cuales no ha competido por regresar a los Juegos Olímpicos. Y también para redondear el comentario de, de Alexey en cuanto a los jugadores que presenta Costa Rica. De esos 50, eh, los, los equipos locales que más, que más jugadores aportan a la, a la prelista son la Liga Deportiva Alajuelense. Eh, después le sigue el San Carlos con cuatro jugadores y después viene el Saprissa con tres. Algo extraño porque el Saprisa es el equipo más importante de Costa Rica. De esos 50 tienen a 10 jugadores eh, jugando fuera del país. Justin Daly en comunicaciones, Luis Díaz en Columbus Crew, Alexis Gamboa en Bélgica, Randa Leal en Nashville, Marvin Loria en Portland, Andy Reyes en el LASC, Manfred Ugalde en Bélgica y Daniel Villegas en Guatemala. Y bueno, también... Creo que es importante mencionar que la CONCACAF ha ido dándole también un seguimiento a cada, a cada selección y ellos mencionan tres nombres a seguir por parte de los ticos, que es Fernán Faerrón, de La Alajuelense, central de 20 años, eh, otro defensa que es Jürgen Román, también de La Alajuelense, y este un jugador más ofensivo como es Jimmy Marín, del herediano.
1: Habrá que ver qué, qué, qué pueden mostrar los ticos, no... No le auguro mucho, eh, pero bueno, ya 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 entraremos a los pronósticos. Y bueno, habiendo tocado el tema
0: de Costa Rica, llegamos al que es sin duda alguna el otro gran protagonista, al que está llamado a ser el otro gran protagonista de este preolímpico, no solo de, solo de este grupo, sino del torneo general, que es el equipo de las barras y las estrellas, los Estados Unidos de América, que se las pongo sobre la mesa, me parece que va a presentar la selección más competitiva en la historia de los Prolímpi de los Prolímpicos por lo menos para
1: Estados Unidos Sí, los nombres son interesantes Estados Unidos nunca ha faltado un Prolímpico al que faltó pues es porque era anfitrión de los Juegos Olímpicos ha calificado a 4 de 7 ganó un título en 1992 y fue cuarto lugar su selección de fútbol en Sydney 2000 con un Landon Donovan de 18 años de edad Sí, luce interesante esta selección lo que puedan traer los norteamericanos a Guadalajara
2: por mencionar algunos nombres, eh, lo de Brian Reynolds, ¿no? jugador de, de la Roma, incluso Sebastián Soto del Norwich City y también Sebastián Saucedo, a mí me parece buen jugador, el eh, futbolista de, de Pumas. Y creo que, que podría meter en apuros, o podría ser el equipo que podría meter en apuros al conjunto mexicano. Ya lo decía Jera, ¿no? Es la selección, van a presentar a la mejor selección en la historia de los preolímpicos para, para Estados Unidos. No sé hasta dónde le alcance, no sé si podríamos ver, eh, de acuerdo a las combinaciones, una posible final entre Estados Unidos y, y, y México, pero, pero bueno. Eh, de entrada, los nombres que o las opciones que podrían aparecer por la cantidad que, de jugadores que tienen regados en el fútbol e europeo Podría ser muy interesante para Estados Unidos y para el torneo proolímpico, ¿no? A falta de, de, de nombres importantes Sí, para complementar las estadísticas
0: del cuadro estadounidense No van a unos Juegos Olímpicos de, desde Beijing 2008 Entonces también... Eh, al igual que Costa Rica, han sufrido en, ese, en esa fase clasificatoria, y han mencionado otros tres nombres importantes, el de Gianluca Bucio, eh, jugador del Sporting del Sporting Kansas City en la MLS, Conrad de la Fuente, eh, atacante de 19 años del Football Club Barcelona, y eh, el que mencionaba Alexei, Brian Reynolds, que tuvo un paso por el FC Dallas, y hoy ha fichado por la Roma. Estados Unidos no podrá tener a los Pulisic, no podrá tener a otros jugadores como Timo Weah, porque no los van a prestar por las fechas que son, pero es una gran generación. Y ahora es turno de cerrar con broche de oro este repaso del Grupo A, con la selección mexicana, el conjunto nacional, el conjunto local, el equipo anfitrión y la única selección de CONCACAF que ha ganado una medalla de oro en el fútbol varonil de Juegos Olímpicos que se presentará eh, a finales de marzo en el Estadio Jalisco recibiendo a República Dominicana y que también ha presentado una prelista de 50 jugadores comandada por el Jimmy Lozano y que lo hemos platicado básicamente desde el año pasado. Creo que es una de las mejores generaciones que, puede, que ha presentado en los últimos 20, 30 años el conjunto tricolor y que muchos lo comparan por lo menos en calidad con lo que se presentó en 2012 de cara a
1: Londres. 18 de marzo la selección mexicana debutará ante República Dominicana, 21 de marzo ante Costa Rica y el 24 de marzo, ese día será miércoles ante Estados Unidos para el fin de semana en caso de avanzar a las semifinales. Pareciera que en el papel este esta selección, más allá de los nombres, tiene que serlo de automático, 7 de 7 preolímpicos cuatro títulos, solamente no calificó a Sydney 2000 en aquel desastre en Hershey y a Beijing 2008 por el multisonado partido en Carson, California, la medalla de oro bien recordada por todo mundo, ya después de sus actuaciones en Juegos Olímpicos platicaremos, pero en Prolímpicos a México le suele ir bien y sobre todo jugando de local, el último recuerdo, el de 2004, aquella selección de Ricardo Antonio Lavolpe, que sin mayores problemas y jugando en el Estadio Jalisco, consiguió su boleto para Atenas. Entonces, creo que esta selección, más allá de los nombres, juega de local, y ese, ese factor tiene que ser la clave para que avance a Tokio 2020.
2: Es el equipo obligado ¿no? a salir eh, campeón de, de este Certamen. Y bueno, por mencionar algunos eh, futbolistas, José Juan Marcías, el mismo Marcel Ruiz, eh, Brighton Vázquez, eh, César Montes, de las posibles opciones y que salen en esta primera prelista eh, para de cara al, a los a los preolímpicos. Eh, y no hay que olvidarnos también de que antes de que no se, de que se pospusiera el, la, los preolímpicos para el 2020, por razones ya muy conocidas, no no marchaba de todo el bien esta selección de, del Jimmy Lozano, hay que, hay que mencionarlo. Entonces, es un factor a tomar a cuenta, es un factor a tomar a cuenta, pero si bien no deja de ser el equipo obligado a salir campeón de este certamen, de este torneo. Estoy de acuerdo con Alexei. ¿eh?
0: El proceso de Jaime Lozano ha estado atenuado por por resultados muy cuestionables, juegos panamericanos, eh, juegos, re, demás juegos region, regionales, entonces... Lo tiene todo, tiene el capital humano Tiene el factor localía Pero por lo menos en el proceso A Jaime Lozano no le ha ido bien Y después para hablar de la aportación De los equipos tapatíos Guadalajara es el que más jugadores da a esta prelista Con nueve elementos Atlas da cuatro, pero va a ser difícil Ver que en la lista final de 20 Haya jugadores rojinegros Misma lista final que se tiene que dar Para el 11 de marzo solo
1: A escasos días del inicio del torneo Sí, habrá que ver que ¿Cuáles serán los guerreros los últimos 20 que seleccionará Jaime Lozano para encarar este y que tendrán el compromiso? Creo que manejar la presión y poder salir avantes de, de esta situación será la clave para que esta selección mexicana pueda firmar una buena actuación. Y lo más importante, más allá del título, pues llegar a la final, que es el partido trascendente, tratar de evitar Honduras, sigo creyendo que y después de platicar lo que platicamos el día de hoy que Honduras puede ser el otro gran candidato, entonces tratar de evitar Honduras y ya jugarte el boleto, ya sea con Canadá o en algún momento la sorpresa del de Salvador.
0: Sí, y rápidamente el tema que ya mencionaba Alexei lo de Fraín Álvarez, que ya tuvo participación en Mundial Sub-17 en Brasil, fue subcampeón y hoy otra vez tiene que decidir hasta antes del 11 de marzo si va a representar a Estados Unidos o a México. Es, creo, yo personalmente creo que si apareció en la prelista de Estados Unidos es porque puede haber algo platicado, si no, no aparecería en esa, pero hay que ver qué va a decidir el jugador del LA Galaxy. Arturo
1: Alexei, sus pronósticos, ¿quiénes pasan en este grupo A? Creo que me voy a ir con la lógica con la que todo el mundo espera. México se impondrá en el grupo y Estados Unidos estará en semifinales en ese que para mí será el partido del preolímpico, el Estados Unidos contra Honduras, si es que, repito, la lógica se impone.
2: También me voy por México y Estados Unidos, eh, ya lo dije, México es el obligado, sería un rotundo fracaso si no eh, clasifica o si no consigue el, el boleto a los Juegos Olímpicos, material tiene y de sobra, eh, Jimmy Lozano creo que no hay excusa para, para el técnico mexicano, eh, y, y sí, también coincide también la parte de Arturo ¿no? El, el partido a seguir seguramente será Estados Unidos y Honduras yo no me decantaría todavía por un claro vencedor, creo que ambas escuadras podrían, eh, podrían presentar
1: equipos muy, pero muy competitivos. Reformulo rápidamente antes de despedir, ¿quién pasa en primer lugar? México, y la clave estará en el primer partido ante República Dominicana y sí, México también tiene que pasar
2: en, en primer lugar, sin duda es el obligado ahí está el análisis del grupo A estén pendientes a Semillero MX Radio
0: porque aquí estará la cobertura más completa de cara al Prolímpico de la CONCACAF 2021 en Guadalajara, a nombre de toda la gente que hace posible Semillero MX Radio yo soy Gerardo Guillén y nos escuchamos en la próxima Gracias por acompañarnos la próxima semana regresamos para seguir conduciendo el balón por las canchas de las divisiones inferiores del fútbol mexicano, aquí en Semillero MX We'll